0: Alô, Ferro! O Elton que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: <f Isso> segue o Baba.
2: Fala pessoal, segue o Baba 75 no ar. Eu sou o Romualdino e hoje eu vou logo dizendo que eu quero um programa otimista. Hoje é dia de colocar a energia do programa lá em cima. Afinal de contas, o Vitória venceu o Vasco por 3 a 0 fora de casa. Diminuiu a distância para a fuga da zona de rebaixamento para só um ponto. Então, eu quero um programa otimista hoje. E eu lembro, inclusive, que na última edição do Segue Baba, meus colegas Pedro Tomé e Rafael Santana tiveram uma análise muito pessimista dessa sequência final do Vitória, não viram com bons olhos esses últimos jogos na Série B, mas o Vitória venceu o Vasco fora de casa e também há tempo de você voltar atrás numa uma opinião. O Baba permite que você volte atrás e tenha uma opinião um pouco mais otimista para o futuro do Rubro Negro ou mantenha a sua análise. Afinal de contas, o Vitória adora pregar peças na gente, né? adora surpreender negativamente. Não
1: é isso, meus amigos? Tudo bom com vocês? É, eu, eu quero provas, eu quero provas de que eu falei isso, eu não, não me recordo, não está, se, não, se não está gravado, eu não falei. Tem pente de é. áudio aí, viu? Né? Fala, Juan, fala, Pedro, galera que tá ouvindo segue o Baba, pois é, né? Acho que é uma das raríssimas vezes em que a gente abre um episódio para falar sobre o Vitória e a gente tá animado, né? Porque, de fato, aquele cenário desesperador, que parecia sem mais nenhuma solução, é... as coisas começaram a acontecer, né? Eu lembro que um dos motivos é... que eu apontei para que a situação Vitória fosse quase reversível era que o Vitória, mesmo vencendo, os adversários diretos também estavam vencendo. E isso parou de acontecer, né? Brusque e Londrina tropeçaram, Confiança ganhou um jogo, empatou outro, então parece que a Maré virou, faltando três rodadas para o fim da Série B, né? Que bom para o Vitória.
0: Eu não sei, não sei de, de verdade. Eu tô achando tão esquisito. Eu vi um meme daquele Leozito, ele tinha feito, acho que quando o Vitória ganhou um desses jogos aí, que ele falou assim: "Rapaz, o Vitória ganhou. Será que é verdade?" Quem não viu ainda, vá no Instagram, no Instagram do Leozinho, é muito legal. Fala, rapaz, será que é um sonho? Ganhou mesmo? E eu estou mais ou menos assim. Aconteceu mesmo isso que está acontecendo? Está a tá um ponto de sair da zona de rebaixamento. Tá difícil de acreditar, porque a gente via, o prognóstico era pior possível. A gente não era pessimista, porque queria ser pessimista. Porque, de fato, o cenário era muito ruim, principalmente depois daquele jogo contra o CSA, quando faltavam cinco jogos. E, de repente, ficou tudo muito ruim para a vitória a distância grande, o critério de desempate desfavorável. Em duas rodadas, tudo mudou. né então que Até no empate contra o Havaí, até quando a rodada foi boa, foi ruim, porque a Vitória todo mundo entrou na briga, mas a Vitória perdeu uma posição. né Então, a confiança estava também na frente. Agora, a coisa ficou melhor para o Vitória. É, não sei. eu É como o Juan falou, o Vitória gosta de pregar peças. Me preocupa o próximo adversário do Vitória, que é o Cruzeiro, o fato de não estar querendo nada mas é um cenário muito otimista, eu acreditava de verdade, eu tinha plena certeza, eu tinha convicção de que a gente ia chegar a esse ponto aqui, onde a gente chegou, falando já do rebaixamento do Vitória, e a verdade é que não aconteceu, o Vitória está vivo, quem sabe chegar vivo até a última rodada, talvez até melhor, mas foi, aí sim fomos surpreendidos novamente, meus queridos.
2: Pois é, rapaz, falava-se até em rebaixamento por antecipação no Vitória, quem é seu Deus, Pedro Tomé, quem é seu Deus, Rafael Santana, mas vamos às contas, né? que é o fundamental para o Vitória nesse momento. O time está na 18ª posição, com 34 pontos. Nesse momento, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o rubro negro tem 87% de risco de rebaixamento. Ainda é um risco muito alto. Se vencer os últimos três jogos, o Vitória chega a 46 pontos. O que, nesse caso, quem atingir essa pontuação, hoje teria um risco mínimo de cair de 0,1%. Praticamente, não cai. Mas uma pontuação inferior pode manter o Vitória na Série B. Porque se o Vitória chegar a 43 pontos, o risco de rebaixamento, nesse caso, é de 29%. Ainda é um risco considerável, mas é possível que o Vitória se mantenha com 43 pontos. Por que eu frisei nos 43 pontos? O Vitória tem três jogos. Desses três jogos, dois são em casa. O Cruzeiro e Serra contra o Vila Nova. Será que se vencendo esses dois jogos, dentro de casa... E aí, o que aconteceu contra o CRB é lucro, o Vitória não escaparia. Qual a análise que você pode fazer desses números aí, Rafa? O que você pensa sobre isso?
1: É, eu acho que esse é um, um, um número bom de se trabalhar, Juan. É, o, o momento do Vitória, é, até o momento técnico, né, é, é, é melhor do que, do, que, do que o que aconteceu né, ao longo da, da Série B. Esse jogo contra o Vasco, ele trouxe alguns elementos, assim, peculiares, né, o Vitória enfrentou um time que tá, estava em frangalhos e marcou um gol cedo, conseguiu fazer com que a torcida se voltasse contra o time, e aí, assim, nitidamente os jogadores do Vasco estavam pisando em ovos dentro de campo, errando muito e com medo de errar, e o Vitória, assim, foi... É, foi, foi foi fatal né o, o Vitória sentiu o cheiro de sangue foi para cima e acabou com acabou com o jogo era um contexto muito peculiar né me preocupa é a volta aqui para o Barradão né contra o CSA foi muito difícil é, é claro que o CSA é um time qualificado melhor do que o Vitória melhor do que o Cruzeiro e assim, eu acho também que assim tem pelo menos um ponto positivo é que contra o CSA a torcida do Vitória apoiou o jogo inteiro. Eu não imagino um cenário diferente, mesmo Vitória por, por, por Ventura saindo atrás, eu não imagino um cenário diferente do que a torcida do Vitória apoiando o jogo todo. Então eu acho que trabalhar com esse número de duas vitórias e chegar a 43 pontos é, é bem factível. né Considerando que você tem Cruzeiro que não briga por mais nada, tá leve, mas não briga por mais nada, não tem compromisso. E o Vila Nova, e aí, a gente imaginando um jogo duro contra o CRB fora de casa, CRB brigando pelo acesso. Só que a vitória não depende só dele, né? A vitória ainda depende dos resultados dos adversários. Então a gente vai precisar ficar de olho na tabela do, dos adversários. E aí, até pedir para você, Juan, imagino que você ia fazer isso em algum momento da, aqui do episódio, mas pedir para você passar. A, a lista de confronto dos próximos adversários, né? Eu estava dando uma olhada aqui no roteiro que você preparou e me parece que a sequência do Vitória é mais tranquila do que a sequência do Londrina e do Brusque, né? Acho que o jogo contra o Vitória, contra o Cruzeiro e o jogo contra o Vila Nova coloca o Vitória em outro, em outra condição, assim, uma condição assim mais mais tranquila, e acho que todo mundo enfrenta o CRB, né? Então é, vai ser um pesadelo. Esse CRB vai ser um pesadelo para todo mundo. É, é um cenário muito mais otimista do que a gente imaginou que chegaria aqui, e, e, e seria sem dúvida nenhuma. Já dá para a gente olhar para esses últimos três jogos e falar: rapaz, dá, a gente vai cravar? Não vai, não vai, porque a cautela nos impede. Mas dá para olhar para esse cenário e falar, dá.
2: Antes até de passar para o Pedro, fazer a análise da, da pontuação que ele acha importante para o Vitória escapar, Eu vou passar aqui os números, já que o Rafa é, já sinalizou. Né? O Vitória tem um Cruzeiro, um barradão, depois joga fora contra o CRB e depois encerra contra o Vila Nova. Lembrando que Cruzeiro e Vila Nova, sem pretensão alguma na Série B, só o CRB que vem da briga pelo acesso. Aí temos o Brusque que nesse momento é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, pega o CRB, o CRB na, na, no caminho de quase todo mundo. Né? Depois o Operário, que também não briga por mais nada, e o Goiás, que briga por acesso. Então, é uma sequência, na teoria, mais difícil que a do Vitória. Aí tem o Londrina, CRB também, pega a ponte, e aí é um confronto direto. Aí tem o Vila Nova e o Vasco. Aliás, o Londrina tem a ponte preta, perdão, o Vila Nova e o Vasco. Três jogos. O Remo, Goiás o Vasco e o Confiança, no último, encerra com um confronto direto. E a Ponte Preta tem o um Botafogo, brigando, é, é, enfrenta. a gente está gravando esse programa na quinta-feira, a Ponte Preta ainda tem o um, um jogo para fazer contra o Botafogo nesta quinta. Aí depois tem o Londrina, o Confiança e encerra contra o Coritiba. Também é uma sequência muito dura, mas como a Ponte já tem 42 pontos, está numa situação muito mais confortável do que a maioria desses, desses adversários. E o Confiança, que tem o um CSA, também briga pelo acesso à Ponte Preta. É, na teoria, de fato Os confrontos dos rivais do Vitória São confrontos mais duros é, você, você falou, Rafa, também Sobre a questão do CSA né, do, do, do jogo do Vitória Do CSA contra o Vitória Surpreendeu negativamente o torcedor Eu lembro, volto um pouquinho atrás Para lembrar do jogo contra o Remo também né, Quando o Vitória venceu fora de casa Jogos importantes E quando precisou do fator casa Para confirmar, uma, embalar Acabou frustrando o seu torcedor eu sei que vai gerar, vai gerar, gerar um clima de, de, de muita, muita apoio para o Vitória no domingo, né? expectativa de público, bom público no Barradão, 70% da capacidade do, do estádio liberado, mas o Vitória costuma frustrar o seu torcedor no seu estádio. Qual que cê, o que você pode dizer sobre isso aí, Pedro?
0: Não só esse ano, né, irmão? O Vitória tem históricos de frustrações dentro de casa, quando gera expectativa. Vou até mais atrás... Série, a Série B de 92, ele perdeu o Paraná em casa, foi rebaixado em 2000, perdeu a Copa do Brasil em casa, contra o Santos, foi rebaixado no mesmo ano contra o Atlético Goianiense em casa, em 2010, 2014, também no jogo contra o Santos, precisava ganhar, fazer a parte dele em casa, também perdeu. O jogo contra o Flamengo, no jogo do que a Chape salvou a vitória, o Bardão lotado, o vitória fez 1x0, tomou a vidada do Flamengo e só ficou na, na Série A em 2016, para 2017, porque a Chapecoense ajudou a vencer o jogo fora de casa, é o jogo lá deles em casa. é Não só esse ano, um histórico de frustrações. Eu acho que esse histórico de frustrações faz com que o torcedor olhe para o Vitória resabiado essa semana. O, Vitória, o torcedor do Vitória vai para o jogo, vai apoiar, mas está com o pé atrás. A gente vê muito isso. Tá? Pelas redes sociais, a gente vê. O torcedor do Vitória já estava há muito tempo meio desiludido do Vitória, agora reacendeu mas está ressabiado, Você não vê o do comemorando. Obviamente que não dá para comemorar, porque ele está na zona. Né? Mas pra, do cenário todo que o Vitória vive, é um cenário é, é, favorável. Mas o torcedor do não está comemorando. Acho que está muito resabiado dessas frustrações desse cenário de frustrações. Só para sair um pouquinho do, da, da pergunta, Juan. Olhando os próximos jogos, eu colocaria e olharia não só a Ponte Preta, que joga hoje com o Botafogo e tem um jogo mais difícil, mas o Remo. O Remo tem 41 pontos. Se eu não me engano, você deve ter fácil na mão aí. O Remo tem 41 pontos e pega o Goiás. Então a gente pode ser que daqui a duas rodadas o Remo entre na briga também. Então hoje está a quatro pontos do Vitória, 37-41, mas pode ser que dependendo de como seja o Vitória e o Cruzeiro, a, a briga é, tá, pode ficar maior aí, né? A questão do Remo é que o Remo tem um último confronto, confronto direto contra o Confiança. Eu até acabei devendo
2: um do Confiança, né? porque eu disse que o Confiança enfrenta o CSA e a Ponte Preta e também a U, encerra contra o próprio Remo. Então, eu imagino que mesmo que o Remo perca esses dois jogos, ele já tem 41, se ele vencer o último
0: contra o Confiança, fica numa situação mais
2: confortável.
0: É isso, mas é mais gente no desespero ali, então não, não são só dois. É mais gente desesperada, é mais agonia, é mais conta para fazer. O cenário é... é... É positivo, não vou dizer que é favorável ao Vitória, é positivo. Seis favorável times... seria a vitória fora da planta de abaixo. Eu vejo seis clubes para três vagas, né? Seis clubes para três é isso. vagas. Isso, né? Porque o Brasil de Pedal está é rebaixado,
2: matematicamente, já tem Vitória, Londrina em Confiança
0: no Z4, e logo acima a ponte, Reno e Bruce. É isso, então é mais time na confusão, é mais gente na briga, então é positivo, não é favorável, mas é positivo o cenário para a vitória hoje. É... Voltando a. a sobre essa expectativa do Vitória dentro de casa. E como eu falei no comentário inicial, me preocupa o Cruzeiro é ser adversário desse próximo jogo. Eu puxei na memória de manhã, conversando aqui na redação, e eu não lembrei que foi a última vez que o Vitória ganhou do Cruzeiro. A gente foi pesquisar, e foi em 2010. Assim como o Vasco é um freguês histórico do Vitória, o Cruzeiro tem um histórico de, de, de vitórias em cima do Vitória. absurdo, ganha muitos jogos, com... Ganhou o título brasileiro aqui dentro. Eu lembro do jogo em 2008, que o Vitória subiu da primeira divisão, da segunda para a primeira divisão, com o Wagner Mancini até. O Cruzeiro deu um baile. A torcida até aplaudiu, mas foi um baile. Foram vários jogos marcantes, assim. O Flamengo tem muita dificuldade com o Cruzeiro. Pode ser que seja um tabu que seja quebrado. Tomara, a gente torce para isso. Mas me preocupa muito. Esse Cruzeiro despretencioso que vem jogar aqui é diferente do Vasco, né? Não tem pretensão nenhuma no campeonato mais. Mas não tá igual o Vasco. O Vasco vai é emocionalmente destruído. Foi o que Rafa falou. Tomou o gol, acabou o time com um minuto. O um jogo do Vitória praticamente decidiu o jogo no gol de Marcinho, com um minuto de jogo. O jogo do Cruzeiro não. O jogo do Cruzeiro não. O Cruzeiro tá ali, mas tipo, tá jogando leve, tranquilo. É, me preocupa um pouco. Eu acho que o jogo vital pro Vitória é esse jogo agora contra o Cruzeiro. De novo, assim como a gente falou de jogo do CSA. Não vai ser esse jogo contra o Cruzeiro que vai decidir a sorte do Vitória na Série B. Vitória chegou chega a esse ponto com 35 jogos, 7 vitórias. É muito pouco. 7 vitórias em 35 jogos. Sendo que dessas 3, nos últimos 6 jogos, né ele chegou à 30 rodada praticamente com quatro vitórias. É, não é isso. Mas o jogo contra, contra o Cruzeiro, para mim, é muito importante, muito vital pro Vitória. Mas, é, dependendo de como sai com o Cruzeiro, acho que a vida do, do, do... a chave vira, né? que você ter outra frustração há tão pouco tempo pode ser muito pesado pro Vitória.
1: É, só entrando nessa nessa questão aí que o Pedro trouxe não é que a gente tá falando aqui para desanimar e nem está falando que o Vitória vai chegar contra o Cruzeiro e o Cruzeiro vai ganhar não é isso é porque histórico conta muito né histórico conta demais e é, eu sou eu sou uma pessoa assim fascinada por comportamentos né e antes do jogo contra o Vasco é, alguns dos meus amigos rubro-negros né nas redes sociais estavam muito ansiosos né é, posso citar é, Felipe, Estrela, Mário Pinho, Al Cardoso, justamente porque eles estavam esperançosos com o histórico do Vitória diante do Vasco. O Vasco é um freguês histórico do Vitória. Então, essa, essa freguesia né, e esse histórico deixa os torcedores né, mais esperançosos de que aquele resultado vai acontecer e, de fato, aconteceu. E, de fato, aconteceu de uma maneira assim... A, a, com muita autoridade, né? Então, quando a gente traz o histórico também contra o Cruzeiro, e mais importante ainda, o histórico de decisões dentro de casa é justamente para mostrar que, ó, existe aqui diversos, assim, uma série de precedentes que são preocupantes. Então, é, vamos estar, estar animados, vamos estar confiantes, porém, tem ali uma barreira que precisa ser lembrada Pedro acabou que citou vários jogos mas não citou aquele 2011 né contra o São Caetano que Vitória tinha tudo para subir para a Série B e não subiu né diante do seu torcedor então histórico é uma é uma coisa assim que a gente aprende a não ignorar então o Vitória é, eu acho que inclusive isso é, deveria ser tema de pré-eleição do Wagner Lopes né que é um cara assim muito ligado na na área de psicologia do esporte e tal porque o Vitória tem aí algumas barreiras que alguns fantasmas que precisam ser assombrados é que que precisam ser expurgados.
0: tem colo colo 2006 Bahia de fevereiro 2011 também foram derrotas assim inesperadas completamente fora do padrão é, mas só para deixar levar um pouquinho o tom para gente não ficar tão preocupado o comportamento do jogo do, do do Vitória no jogo contra o Vasco me chamou atenção porque Wagner vem falando muito alguns jogos atrás, de ansiedade e né? nervosismo dos jogadores, como os jogadores estavam nervosos e ansiosos diante do jogo. A Vitória começou o jogo muito tranquilo contra o Vasco. O comportamento maduro, tranquilo, foi um alento. Mais do que o resultado em si, a Vitória fez um gol de fora da área, um gol de bola parada, um gol de pênalti, né? um gol de escanteio, um gol de pênalti. Nem foi assim, uma grande produção, Vitória não teve uma grande partida contra o Vasco, não fez um... de encher os olhos. O placar é de encher os olhos, o jogo foi de casa contra o Vasco, 3 a 0 mas o futebol ensino foi tão... Mas o comportamento do Vitória dentro de campo é, me, me fez olhar e falar opa, tem uma coisa acontecendo aqui. Como se o grupo tivesse achado pelo menos o nível de maturidade dele, o nível de comportamento dele que sido decretado naquele jogo contra o Vasco. E isso vai ser um diferencial no jogo contra o Cruzeiro, porque o histórico entre campo... Não, tá, não, não vem com esse negócio estatística entre campo, o histórico entre campo... Entra assim Tanto entra que tem um padrão de comportamento, como o Rafael falou de comportamento, tem um padrão de resultado. E isso conta... Os números, as coisas não são montadas à toa, não é assim. E a gente está falando aqui de, de 10 anos. Em 10 anos, você tem vários contextos entre Cruzeiro e Vitória, entre Cruzeiro e, entre Vasco e Vitória, mas o padrão de comportamento foi mantido. É, o fato do Vitória estar se comportando melhor, de estar mais, aparentemente mais maduro, mais tranquilo com a situação. É, jogando mais 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 firme mais duro, mais convicto faz o que também tem um lado positivo nesse jogo contra o Cruzeiro, que pode ser que a coisa mude que a pressão diminui, o histórico talvez não entra tanto em campo né?
2: eu, eu só tenho duas ponderações sobre o que vocês disseram, em relação ao jogo do Vasco eu concordo, só só acho que o Vitória em determinado momento recuou demais chamou o Vasco, correu muito risco e quando você recua demais e depende do David para marcar um gol, a situação geralmente tende a ser muito complicada, porque o que o David perde de gol é impressionante. É claro que é, é jovem, está jogando de falso 9, é uma, uma situação que está acontecendo mais por necessidade do Vitória, né? pela falta de opções também, mas o que o David perde de gol, de, de possibilidade de deixar a partida mais confortável é um absurdo. Em relação ao histórico de jogos, eu acho que o que pesa mais nesse caso é o histórico do Vitória dentro da própria Série B. O Vitória na Série B se perde sozinho ao longo da competição inteira. Então, eu acho que quando o Vitória, digamos, no um pior cenário, sofre um gol do Cruzeiro, um barradão, muitos jogadores podem lembrar do CSA, podem lembrar do Remo, de todas, todas essas partidas que a equipe não conseguiu reagir. Então, eu acho que esse histórico é o que pesa mais e o que o Wagner deveria trabalhar porque vai jogar novamente com o apoio da sua torcida, expectativa de alto um público muito bom no Barradão, e tem esse histórico todo que acaba gerando sempre essa preocupação. E em relação à questão do Cruzeiro vir mais solto, também, eu também acho que realmente pode facilitar em, algum, em alguma situação, mas eu sempre acho que quando o time vem mais solto, eu prefiro que o time venha mais tranquilo porque eu acho que o comprometimento nunca vai ser o mesmo, na, na bola de dividida nunca vai ser a mesma do que uma equipe que está precisando tanto como do Vitória, então eu acho que essa, esse cenário diante do Cruzeiro é o ideal, melhor do que você enfrentar, por exemplo, um confronto direto contra o próprio Londrina, que eu acho que seria um, uma briga de foice no escuro, como o Rafa costuma falar aqui nos programas. Eu queria que vocês analisassem também em relação ao trabalho do próprio Wagner, né porque o Wagner Lopes, ele chega e completa três meses de Vitória neste sábado, ele chega com uma equipe já na zona de rebaixamento, com um clube em crise institucional, um elenco repleto de jogadores jovens, com contratações que não funcionam, e consegue esse fôlego na reta final, 45% de aproveitamento, um aproveitamento muito superior ao seu antecessor, Ramon Menezes, que teve 31%. Então, é claro que se fosse só o campeonato do Wagner, o Vitória estaria numa situação melhor na tabela de classificação. Como é que vocês analisam esse trabalho? O que, é que ele tem, o que ele tem feito para dar um fôlego à equipe?
1: É, eu acho que de maneira geral o trabalho do Wagner ele é bom e ele tem também algumas particularidades, né? Porque a gente elogiava muito aqui o início do trabalho dele porque ele tinha encontrado ali um, um padrão e aí o Vitória começou a desenvolver um, um futebol né? melhor do que havia desenvolvido ao longo da Série B. E aí houve aquela, aquele período de oscilação em que o Vitória passou a empatar e perder. Empatar mais do que perder, como foi a regra nessa Série B. E aí o Vitória, a confiança lá embaixo. E aí o Wagner começou a mudar muito no time. Mudou, 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 mudou. Porque não Samuel no comando do ataque, depois Manuel, até encontrar o David. Mas ali no meio-campo também até encontrar o João Pedro, até encontrar o Eduardo. Ele teve muito trabalho para conseguir estabilizar, encontrar a formação e estabilizar esse time do Vitória. E isso aconteceu, é, a gente espera que não tenha acontecido tarde demais. né? E isso a gente só vai saber quando quando a, a Série B acabar e tiverem, tiverem sido definidos os rebaixados. É, mas eu sinto hoje o Vitória muito mais uma um, um equipe muito mais consciente, né, muito mais sólida, como, como o Pedro falou aqui, né, como foi nesse jogo contra o Vasco. Acho que é fundamental o trabalho e assim, a gente analisa muito o trabalho dentro de campo, né, mas assim imagine a responsabilidade desse treinador diante de tudo que está acontecendo com Vitória. Né? O momento era péssimo quando o presidente afastado, Paulo Carneiro, estava no comando. né, O momento era péssimo. Depois houve esse processo de substituição, um afastamento, e aí entra o vice-presidente Luiz Henrique, o Luiz Henrique também pede licença, e agora é o Fábio Mota. Imagine esse cenário caótico com o time lutando contra o um rebaixamento. E aí você que está ali no comando da equipe, você precisa se preocupar não só em fazer com que os jogadores rendam técnica e taticamente dentro de campo, mas você precisa ser um, um, uma espécie de para-raio, né? Você precisa ter costas largas e, e, e entender um pouquinho de psicologia mesmo, de emocional, entender um pouquinho de ser humano para conseguir minimizar, porque ele não, não consegue, é, ele não consegue é, reduzir a zero né, o impacto de todo esse extracampo no, dentro do elenco do Vitória, mas ele consegue minimizar esse impacto para que, os jogadores, para que os jogadores consigam entrar em campo e desenvolver o seu trabalho. Então, é, não há como analisar o trabalho do Wagner Lopes sem olhar para isso que ele está fazendo também fora de campo. Né? Eu tenho algumas discordâncias, eu acho que em algum momento ali ele estava muito, muito full pistola, é, atirando para todo quanto é lado, colocando jogadores na fogueira, acho que não era muito o caminho por ali mas em algum momento da, da, da jornada isso meio que se acertou, ele não tem feito mais isso e o time está rendendo. Então é, eu avalio muito positivamente o, o trabalho dele e tem a questão dos números também, né os números dele são melhores do que os seus antecessores, acho que isso credencia também o, o trabalho do Wagner Lopes.
2: E só para, já que você citou alguns casos, né, tem o Samuel, né, que publicamente falou do peso do Samuel, criticou a, a forma física do, do Samuel, e tem os afastamentos, né, os oito jogadores que foram afastados. É claro que foi uma decisão conjunta com a diretoria, mas ele teve passagem importante na entrevista para falar dos afastamentos. Ele foi claro, disse que os jogadores não estavam rendendo.
0: Eu definiria o trabalho de Wagner Lopes como resiliente. Por toda essa cronologia que o Rafa fez por esse complemento do Juan, por decisões difíceis para tomar, eu acho que ele é um cara resiliente a acho que isso passou muito pelo comportamento dele quando chegou no auge da crise, no afastamento do presidente o cara foi mal, o resultado não conseguia ele não acertava o time, isso se refletiu no comportamento dele, eu lembro que o David, que hoje foi virou uma solução para o Wagner Lopes, muito por um acaso lá atrás foi criticado quando perguntaram porque é que o David não estava entrando, ele falou muito, muito claramente, o David não tá jogando porque não tá jogando bem, não tá conseguindo desempenhar quando chegar a oportunidade dele, ele vai voltar. Criticou vários outros jogadores, falou nominalmente até do próprio Wallace, com quem ele parece ter uma boa relação. O Wallace errou, não passa, não vou me lembrar agora de cabeça qual foi o jogo, mas uma saída de bola que o Wallace errou. É, enfim, depois disso ele foi, acho que conforme as coisas foram equilibrando dentro do clube, é, nos bastidores, foram passando confiança para ele, também para os jogadores, ele foi acalmando, e aí também os jogadores começaram a mostrar mais coisas dentro assim, de campo. O Eduardo cresceu muito, é, virou titular Ele mudou um pouco o time Que ele estava sempre querendo usar o um meio armador né? Tentou Soares, estava Eduardo, voltava Ele recuou o Eduardo Começou a achar soluções dentro do, do grupo né? Depois do afastamento Talvez o afastamento também tenha deixado o clima no vestiário mais tranquilo Muitos jogadores reclamando Insatisfeitos, sem jogar, sem receber Eu Acho que os afastamentos E as soluções que ele foi achando ali Meio que paliativas Foram dando a ele a tranquilidade Hoje, hoje ele é um cara muito mais equilibrado às vezes até otimista. Mas eu acho que ele foi muito resiliente nesse processo. Isso é um fato. Ele começou... Gente, não é fácil treinar Vitória. Em nenhuma circunstância. A máquina é de moer treinador. A gente fala isso aqui todas as vezes. São três treinadores, pelo menos, por temporada. Não é brincadeira, não é para qualquer um, não. O cara tem que ter mas muita coragem para aceitar trabalhar no Vitória. Ele veio, passou por todas essas turbulências. E... E conseguiu passar por isso. Qual vai ser, Como o Rafa falou, qual é o resultado final disso, a gente não sabe. Mas caso o Vitória venha a se livrar do rebaixamento, acho que o Wagner Lopes tem uma, uma responsabilidade altíssima nisso. Um grande parcela vai ser por conta do trabalho dele, porque qualquer outro treinador já tinha ó, pulado fora, como teve um momento que a gente achou que ia pular fora, que ele estava tão sem paciência, atirando para todos os lados que a gente achou que ele não ia seguir, que ele ia cair fora. Né? Ele não seguiu, apesar de tudo, seguiu dando um resultado, um bom trabalho. Acho o time do Vitória hoje bem ajustado, bem organizado. Talvez se ele tivesse, como o Rafa falou, chegado mais tempo, acertado mais tempo, a, o cenário não tivesse tão, sido tão ruim, tão catastrófico. Mas o Vitória tinha que passar por isso, tinha que tomar esse susto para ver o que fez. né? Eu avalio muito bem o trabalho do Wagner, de verdade. Primeiro que ele é uma grande pessoa, quem ouviu o podcast aqui sabe disso e está dando resultado. né? Toda a, toda a filosofia que ele prega está dando resultado, está dando jeito. Ele conseguiu, o que é muito difícil, recuperar o destino de um, de um time que estava completamente devastado, foi bem, está dando um resultado dentro de campo, então eu trabalho, eu, eu resumo ele como resiliente e muito positivo o trabalho do Wagner no Vitória.
2: Quem não, quem não ouve, eu tem um segue-o-baba com, com o Wagner, eu acho que foi a entrevista mais longa que o segue -o baba já fez, porque o Wagner tem muita história para contar, né? jogou pelo Copa do Mundo, pelo Japão, então quem puder conferir, acessa lá. É, vocês estavam falando sobre o Wagner, as dificuldades que ele passou, né? Eu sempre fico procurando alguns dados do Vitória. E em relação às contratações, foram 21, mas né, todo mundo sabe que foram 21 contratações. Eu estava vendo que dessas 21 contratações, 10 ou foram embora ou hoje estão fora dos planos do Vitória. Das 21 contratações, 10. Outras três estão machucadas. Então hoje, das 21 contratações que o Vitória fez para a temporada, o Wagner só está aproveitando oito jogadores. Você pega que o time, o time base do Vitória é um time que tem jogadores formados na base: Lucas Arcanjo, Eduardo, David. É, é, são as soluções encontradas. Né? E a gente já vinha falando que o David não é, não é nem a, a, solução, a melhor solução, mas foi o que foi encontrado pra, pra, diante da situação. O Samuel, afastado por conta da, da, do condicionamento físico, o Manuel estava machucado. Aí o David surgiu como opção e acabou se firmando. Então. Eu acho que é um, jogador, um, um treinador que vem conseguindo fazer muito com um pouco, e todo mundo meio que sabe, Todo mundo, eu acho que é uma unanimidade que o time de titular do Vitória é esse aí. Eu acho que ninguém ninguém mudaria nenhuma peça por conta... Por, é, é, o, é o melhor que o Vitória tem a oferecer, é essa equipe. Se está dando certo ou não, são outros 500, mas é essa equipe. E outra outra coisa que eu ponto do trabalho do Wagner é que ele em determinados momentos ele insiste também com alguns jogadores, que muita gente por muita gente, já haveria troca como houve com o Ramon. O Massinho, antes do jogo contra o Vasco, vinha muito mal. O Massinho contra o CSA foi muito mal, muito mesmo. Então, um outro treinador talvez tira, tivesse tirado o Massinho. E aí o Massinho, quem teria feito aquele gol contra o Vasco. Então, são alguma, algumas coisas que eu concluo importantes desse tre... do, do trabalho do Wagner. Queria saber de vocês, já na, na, no final do, do nosso programa, o que, que vocês pontuam de... de... Destaque dessa equipe do Vitória. Lembro que o Vitória tem hoje a melhor defesa da Série B. Quem, quem, quem entende uma coisa dessa? Na Vitória tem a melhor defesa da Série B. Tem um dos piores ataques, mas tem a melhor defesa da Série B. Então, o que é que vocês pontuam assim, de, de fundamental, melhor? O que vem salvando a equipe nessa reta final? E, e, e o que vocês veem como necessidade de melhora para esse andamento da Série B? É,
1: eu acho que o, o, o fato de Vitória. Ter uma defesa sólida apesar de tudo acabou sendo fundamental nesse momento, agora, né? Acabou sendo fundamental porque, por exemplo, não tomou gol contra o Vasco, né? Tomou apenas um gol contra o Havaí, né? Que é um time que briga pelo acesso, né? E o Vitória acabou repetindo essa é, é, travando diversos times que brigam pelo acesso. Né? E reduzindo a, a capacidade ofensiva E jogos que terminaram 0x0 0, então. Enfim, eu acho que esse, 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 Essa solidez defensiva Eu acho que é o, é o que salva O Vitória nesse momento de não estar rebaixado Porque se o Vitória fosse um pouquinho Tivesse a defesa assim Um pouquinho, mas um pouquinho pior Em de, vez de, de ter empatado Quantos jogos foram? 16 jogos que empatou? Acho que, acho que o número é esse teria perdido pelo menos uns 4 ou 5 jogos desse aí, né? 16 jogos isso, o me alerta aqui. Então, é, acho que a, a defesa... Eu acho que o que o Vitória precisa melhorar nesse momento é desempenho dentro de casa. Se o Vitória fizer o dever de casa e vencer dois jogos, acho que o Vitória tem uma boa chance de permanecer na Série B. Não vai ser garantia. Mas acho que a vitória tem assim, excelente chance de permanecer na, vitória, da, permanecer na Série B se vencer esses dois jogos. E aí, torcedor, você que está ouvindo, segue o baba, é, já tomou duas doses de vacina, tem um dinheirinho sobrando, eu sei que a situação está difícil, a carne está cara, a gasolina está cara, a passagem está cara, está tudo caro. Mas assim, se tiver um dinheirinho sobrando, tomou duas doses de vacina, vai no barradão, apoia até o final. É, se porventura tomar o gol, não vai, porque não adianta, não, não resolve, só piora as coisas. E é isso aí, né nesse momento tem que acreditar. Uma, uma queda para a Série C para o Vitória seria desastroso. São três jogos e
0: a, o momento é agora. Para usar a palavra da moda, não, obviamente, desmerecendo, mas usando a palavra da moda, eu acho que o Vitória precisa de acolhimento, é o que você está falando, Rafa. O Vitória precisa de acolhimento agora, precisa de ajuda, de apoio, de uma rede de apoio a gente ficar nesses termos psicopedagogos. É, a Vitória precisa de apoio, de acolhimento, o torcedor precisa fazer isso pelo Vitória, o que não fez, não fez porque não quis, não, porque o Vitória não fez por merecer, o né? Vitória não fez por merecer esse apoio, esse acolhimento do torcedor, mas agora acho que é o momento, porque tá no leito de morte, cair para a Série C é, é desastroso, total e completamente, o torcedor do Vitória não tem ideia do que seria o Vitória cair para a Série C hoje, é, é para manter a estrutura que o Vitória mantém, jogando a Série C, é, é, é assustador, real. É, o lado positivo do Vitória, eu daria que o lado mental do Vitória. Me surpreendeu, porque teve um momento do jogo contra o CSA mesmo, o Vitória parou de brigar, jogou contra o Havaí, teve um momento até metade do primeiro tempo ali, tédio do segundo tempo, o Vitória meio que sem tanta, não estava brigando e tal, e achou que ele ligou contra o Havaí no final, e a coisa deu uma chave ali algumas mudanças que o Wagner fez, fez uma mudança, o Vitória entrou outro contra, agora contra o Vasco. É, o lado mental, porque eu achei que é, é difícil, passar pelo que o Vitória passou ao longo do ano é muito difícil. O Vitória chegou na rodada passada com 98% de chance de, de, de rebaixamento. É, você tem 2% de chance de dar de dar certo o que você está tentando fazer. É difícil, não é qualquer time que tenha a força mental de conseguir se manter bem e manter focado naquilo ali. Eu acho que essa força de espírito, essa força mental do Vitória é o grande, para além das questões técnicas, que eu acho que fica até em segundo plano nesse momento, é, acho que é a questão mais importante. né? O fato como o Vitória resistiu às dificuldades e ao cenário sempre negativo, é a parte mais importante. Então, acho que esse lado mental é importante, é essencial, e ter esse apoio do torcedor no último jogo vai ser nos dois últimos jogos vai ser ainda mais mais essencial. Pois é, e com esse
2: programa otimista e alegre, nós vamos encerrando aqui essa edição do Segue o Baba. Esperamos que o próximo ainda seja mais para frente, mais, de mais otimismo ainda. Vamos acompanhar no Domingo Vitória enfrentando o Cruzeiro às 19 horas no Barradão. Agradeço a você, Pedro, a você, Rafa. Até a próxima, meus amigos.
1: Valeu, Juan, valeu, Pedro, galera que tá ouvindo segue o Segue Baba. E é isso aí, vamos acreditar, hein? Vamos
0: acreditar, com cautela, com cautela, mas vamos acreditar. Valeu, galera, até semana que vem.
2: Valeu, pessoal, forte abraço, tchau, tchau.
0: Alô, emoção. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis. Mateu Lodun sim. Como é, como é que não, como é que não tem Lodun?
1: Segue o baba.